0: Science fiction magasinet Häpna Denna panel spelades in på svekon 2015 Confuse i Linköping Medverkare gör Jon Henry Holmberg Sten Andersson Och moderator är Thomas Kronholm Svecon poddar en poddradio från svenska science fiction och fantasy kongressen. Okej, hjärtligt välkomna till den här panelen om hem. Nej
1: Thomas. Ett, 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 jag, jag är ledsen att jag måste avbryta alltså, det, var... det, det är väldigt oförskämt, det är oartigt <laughs> Men livet är inte bara en dans på rosor det, det går upp och det går ner, du får ta det onda med det goda Jag tänkte att den, den, den osensurerade sanningen om, om hur den här volymen kom till Måste fram och jag, jag, jag tvivlar tvivlade lite på att den skulle göra det så jag tänkte att ja, ja, jag började ja, gör det, ja. ja ni, ni kan möjligtvis få komplettera senare <skratt> eh, det, det, det det började faktiskt som vanligt skulle jag säga att John Henry var, var hälsade på han bor i Dösarp i Skåne och var uppe och hälsade på i Stockholm där jag bor och eh, vi, hade, vi var båda två luspankar, vi hade inga pengar alls överhuvudtaget Utom brännvningspengar. Och är, eh, eh, hur ska vi kunna bli rika? Fort. Och eh, John Henry ser ut som han man vill avbryta mig. Men du kan i stort sett bara be till Gud nu. Att jag inte spårar ur fullständigt här. Eh, och eh, vi träffades på stan. Och, och John Henry, han, eh, hans problem var att han hade ja, spelskulder. Han var, han var skyldig pengar på, på stan. Han haltade armen i mitt hällda. Det var några som hade blivit otåliga och jag har ju ett omfattande drogmissbruk som jag måste finansiera. Så att eh, vi, vi hade båda två eh, ont om pengar och, och vi, vi skulle träffas för att spåna fram idéer om hur, hur ska vi ska greja kosing. John Henry hade ett förslag om att vi ska bli jazzmusiker och spela fri jazz. Det är en säker metod att tjäna mycket pengar. Det stöper på att... Eh, John Henry eh, inte kan spela ett instrument och efter två tre tiden börjar jag få trubbel med finmotoriken så att eh, det var det, 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 det varit inte av och vi gick där och grubblade och pratade och sen så kom vi förbi en kyrka Hedvig eller några kyrka till och med och vi är båda två varmt troende och eh, och eh, vi hörde musik orgelmusik där hörde och, och vi, vi går in vi kanske kan hämta inspiration gussord helt enkelt så vi gick in där och det var ju rätt, ja det var några människor där också så att, och när föreställningen var över så kom vi ut då på, på kyrkbacken får man nästan säga och eh, då, då ropade John Henry som ju klassiskt bildad jag har funnit det. Och jag förstod ju omedelbart att, att han hade hittat en idé att snabbt bli rik. Och folk vände sig om och tittade så här. För, ja, det var ju en begravning. Alltså. <skratt> <skratt> och eh, John Henry sa vi ska göra en häpna antologi. Det är ett bergsäker sätt att bli rik kvickt. Eh, så vi tog en taxi till, till operakällaren, operabaren som jag sa, bränningspengar ligger alltid överst. Och där fortsätter vi att diskutera så att det här måste faktiskt kompletteras den här idén. Den är lysande, men för det första så måste volymen bli grovt pornografisk. Och vi har ju noveller som Aaron Davidsons Låt oss sova nu. Och Nilsie Nilsens förbjudna sagor. För att inte tala om Robert Checklis Den inkilade mannen. Så grovt pornografiskt är det. Den andra idén det är att läsarna ska kunna riva ut sidor. Stoppa dem i pipa och röka. Och sen ska det bli, verkligen bli åka av. Det finns ingen garanti för om, om, om det, man hamnar i Stephen King eller Bamse. Men, men åka av det blir det i alla fall. Och, eh, ja, vi, från ord till handling så är det kort. Så vi, vi åkte hem till mig och satt oss och så groggade. Och bestämde att nästa dag så skulle vi börja. Och vi började tidigt. Jag tror redan vid 12 eller något sånt där. Och eh, vad vi gjorde då att vi tog slumpmässigt noveller- och sen körde de genom Google Translate så vi kunde säga att de var nyöversatta sen, sen så ägnade vi eftermiddagen att hitta på lite grann om vilka som hade suttit i redaktionen hur det kom så att tidskriften kom till varför den slutade Speciellt roligt hade vi när vi satt och spånade fram de här novellregistren var novellerna hade först kommit ut någonstans och när och så vidare. Vi tänkte på vilket helvete som alla bibliotekarier och litteraturstuderanden kommer att få. Det var, det var, det var, um, um. Och sen så faktiskt, och då hade vi, det var en hård arbetsdag. det var faktiskt klockan bortåt åtta på kvällen- och det inte egentligen inte hit, men, men då bestämde ju oss i alla fall för att innan vi skickade iväg rasket i tryckeriet att, 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 att vi, vi måste fira av. Och John Henry ringde en eskortservice han kände till sin gammalt. Och jag ringde efter en lirare som kommer och leverera fem liters donkar med skogsstjärnan till dörren. Och sen, sen blir det liksom lite dimmigt i hela det är väl spridda minnesbilder jag, jag, jag tror att vi hamnade på cirkusets slag där också, cirkusskott och, och, och med -tema. där har vi bamse igen ja. bamse -tema. men vi gick fort när vi förstod att, att där går man på lina, man drar inte en lina och så, och så, sen, sen, där, där blev vi inte gamla jag kommer ihåg jag satt i trädgården och gräv, grävde ett hål och grannen stannade och frågade vad sysslade med egentligen. och jag sa att jag gräver en grav och grannen sa men, ho, jag dött. Ja, det är min guldfisk Pelle men varför gräver du ett så stort hål det är för att han ligger i magen på din kattjävel.
2: Ja, det är ett här
1: spridda minnesbilder som man har. Och sen så, jag tror ungefär 14 dagar senare, i krokarna, någonstans där. I alla fall hade det kunnat gå så lång tid att John Henry hade slutat fånga flugor i luften. Flugor som bara han såg. Och jag, jag såg inte längre små poliser under byrån, utan... Eh, och gång, vi måste i alla fall ha fått iväg det här joxet till tryckeriet för att det låg i alla fall på, på trottoaren utanför hemma hos mig och vi var ju inte i form direkt att bära så att eh, jag lovade grannens barn, det är tre, tre tioåringar, att de får bära in, bära in böckerna i garaget och det gjorde de men. De kan ju vänta på betalningarna, unga är
0: ehm,
1: Och sen så... Ehm, då är vi egentligen framme vid, ehm, vid nu. Och ehm, jag kan tänka mig att det kanske finns några små detaljer att korrigera, Johnny. Vet. Ehm, no något, något att lägga till Mitt minne är väl inte riktigt helt... Alltså, 90-talet är helt blankt. För mig. <skratt> eh, och, om någon av oss har träffats under 90-talet då vet ni varför jag inte bett om ursäkt ursäkta henne. Så att, eh, och, eh, eh, så att nu, nu efter att ha lagt fram den här osensurerade versionen så jag är öppen för mindre korrigeringar, John Henry. Så, du, 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 jag överlämnar ordet eh, till, till, till dig.
3: Okej. <skratt>
0: Jag har ju, Henry, finns det någon liten detalj som möjligt skulle behöva justeras?
3: Ja, det kommer jag ju faktiskt inte ihåg. Han glömde när vi ritade alla bilderna. Ja, det så. Som, som faktiskt, det finns många fina teckningar här. De flesta är av mig faktiskt. Sten är inte så bra på figurer, men... Här till exempel är en sån här förnämlig Sten Andersson-pastisch en O-illustration av Sten Andersson som är rätt rolig. Ja, nej. Problemet är att vi inte har blivit tillräckligt rika än för att det är för få av er som har köpt den här utmärkta boken. Det finns dock till du av Från Andersson i försäljningsrummet. Varför gör man en bok om häpna? Mer än att för att bli rik. Man kan ju bli rik på så många sätt som sagt. Man kunde ha gjort en bok om PIF, en spännande svensk pornografisk tidning där Dennis Lindholm hade Science Fiction whatever, faktiskt en gång tid. <tills> Till misstänker man läsarna, stora och <tills> <tills> um. Ja, om det inte hade varit för denna blaska häpna så hade vi nog inte suttit här. Uh. Här är mikrofonen på, inte vet jag. Eh, Okej. Okay. Eh, 1954 så fanns det en liten smula science fiction i Sverige. Eh, par förlag försökte med enstaka böcker och sådär. Eh, men det var få som läste dem. Alldeles uppmärkt eftersom all sån utgivning glas ner ganska snabbt. Och eh, kritiken var Väldigt blandade, det fanns entusiastiska förespråkare som tyckte att vi skulle ha mera sånt där konstigt i Sverige. Och så fanns det många som ansåg att det var eh, USA-imperialistisk goja eh, importerad för att eh, fördärva svensk ungdom från den rätta vägen. Eh, och att det borde förbjudas. Eh. Men det fanns ingen SF förrörelse eller någonting sånt. Det fanns inga svenska fans egentligen, utom... Några få enstaka entusiaster, det hade bildats en liten förening som heter Futura i Stockholm 1950 och den hade väl 54, ett tiotal medlemmar kanske som hade hittat varandra genom att gå runt och fråga folk om de läste science fiction.
2: <här>
3: eh, på gatan då, eh, eller möjligen i spårvagnen när de var spårvagnsförare. Eh, det fanns också en förening i Malmö med fyra-fem medlemmar eftersom alla som inte läste science fiction startade som sällskapsförening, pojkemöte-flickaförening eh, 49 någonting sånt, men tog då snabbt över av Dennis Lindbom som gjorde om den till en science fiction-förening med resultatet att så gott som samtliga gick ur <här> men sen fanns det också i Jönköping två bröder som hade läst science fiction på 30-talet eh, kort och Karl Gustav Kindberg och dessa två bröder hade haft stor tur i livet ty från pappa hade de ärvt ett litet tryckeri eh, som gick under namnet Kindberg och Söner grafiska förlags AB eh, och dessutom hade den äldre av dem, Carl Gustav blivit jurist och fått anställning som internationell jurist åt Husqvarna vapenfabrik så han tjänade många pengar och startade också ett fastighetsbolag där han investerade sina inkomster i att köpa upp hus i Jönköping och Husqvarna. Så KG hade gått om stålar och kort hade inget att göra och alltså bestämde de sig för att starta en science fiction-tidskrift. Även de ville ju bli rika snabbt. <skratt> <skratt> och i mars 1954 så utgavs forskningen av häpna. Och i första dammet av Häpna så fanns det flera appeller till läsarna att genast bilda föreningar Starta fansin, man talade om vad det var för någonting för dem Och varför inte gärna ordna kongresser så småningom och sånt där Och si läsarna lydde Inom enstaka månader så hade det uppstått SE-föreningar i flera städer Framförallt i Göteborg, Göteborgs föreningen Kosmos lever än idag bildades två veckor efter att Häpna kom ut i kioskerna. Och den gav också ut Sveriges första fansin som kom i mitt i sommaren 54. alltså tre månader efter Häpnas utgivning. Och innan året var slut hade det kommit fem fansin till och fanns föreningar i ett halvdöshundsstäder. Och 1956 hölls den första kongressen i Lund där bröderna Kinberg deltog och hejade på. Och de fortsatte att ge ut Häpna fram till ett sista nummer våren 1966, så i nästan 12 år. Den här tidningen skapade alltså den svenska SF-fandom. Den förstörde livet för väldigt många stackars bara pojkar som läste den. Senare även en del tjejer som har blivit totalt insnöjade på den här litteraturen som ju på 60-talet inte existerade någon annanstans än i Häpna alls faktiskt, och när den lagts ner överhuvudtaget inte på några år tills tidigare SFNs eh, Häpna-läsare eh, gjorde någonting åt saken, det vill säga började ge ut science fiction igen på andra förlag Sam Lundvall var den första och drivande stor kraften, och Sam Lundvall var också en av de förmprattare som debuterade i Häpna han hade fem noveller där och en av de som skrev klubbspalten i Häpna, det vill säga nyheterna från Science Fiction, Färding och sånt, slutet av 50-talet. Så att Häpna ligger egentligen bakom nästan allt som har hänt i svensk science fiction under de här gångna vid det här laget 60 åren drygt sedan den startade. Och jag tyckte att det kunde vara lite Latch.
1: att läsa om Häpna
3: jag har inte läst om allt som stod i Häppna på något sätt för att göra boken men jag har läst om ganska mycket som stod i Häppna jag tyckte det kunde vara intressant att se hur pass bra eller dålig den egentligen var när jag läste den från början jag var åtta eller nio år när jag började läsa Häppna <kör> och eh, eh, kanske inte så otroligt kritisk i mitt läsande eh, men eh, det var på gott och ont. Det var inte världens bästa SF-magasin men det var inte heller världens sämsta på något vis. Eh, novellervalet var ibland lite egendomligt och udda. Ja, man misstänker att de första åren så var det säkert så att Bröderna Kinberg själva eh, beslöt att ta med favoritnoveller från 30-talet för att eh, väldigt många sådana finns faktiskt i de första årgångarna och är i många fall eh, otroligt dåliga. Eh. <laughs> Men gradvis, framförallt de nummer som kom ut på 60-talet så hade man fått nya människor med i redaktionen framförallt en kille som heter Lennart Sörensen som aldrig någonsin fick sitt namn i redaktionsrutan eftersom denna, man gjorde tydligen en kliché på det och använde den oförändrad under tidskriftens hela existens. Men Lennart var den som i hög utsträckning valde novellerna från 59 och framåt ungefär och han var mycket modern och mycket litterär en litteraturvetare från Lund som sedan blev lektor vid Lunds universitet och han översatte mycket av tidningen och valde också mer fart med novellerna de sista åtskilliga åren och där har du vi alla väldigt mycket modern SF från den tiden alltså i den förekom Reggie Ballard publicerades första gångerna i Sverige på svenska i Häpna. Och andra brittiska författare som var ganska nya. Under Sörensen började det också komma en del kvinnliga författare i Häpnans väckande. Alltså Häpnans publicerade totalt 550 oskönlitterära verk ungefär runt rundtal. Och av dem så var eh, färre än 30 skrivna av kvinnor. Eh, och... Eh, nästan två tredjedelar av dem publicerades de sista enstaka åren eh, men då kom också ett par stycken rätt radikala noveller men känner jag utan förbehåll att jag hade absolut noll minne av någon sådana texter i Häppna eh, men jag misstänker att man som liten goss i Stockholm eh, vid i tioårsåldern, inte reagerar på starkt feministiska noveller på den tiden. Eh, idag när man läser dem så är man förvånad över att de fanns där faktiskt. För att häpna vet var inte socialt sådär jättemodern kanske i sin inriktning. Men eh, därmed medger jag också, för de novellerna finns med i den här boken, så jag erkänner att den inte är helt och hållet generellt representativ för tidningen Ingen av 30-talsnovellerna är med, ingen av de där däron reser till främmande planet och utrotar befolkningen för att de verkar så vidrig e för de fanns också tyvärr e Thomas Grunholm kan berätta mer om det för han tycker att några av dem var ganska bra e <skratt> <skratt> e <skratt> e men e det fanns annat för, och e många av dem är lite roliga att läsa idag tycker jag det finns med här e Arthur C. Clarks första sålda novell den trycktes 1946, heter Räddningsexpeditionen eh, jag ska inte berätta om innehållet allt för mycket men en eh, utomjordiska högintelliganta varelse kommer till jorden i alla fall och letar efter mänskligheten och eh, man, under sökandet så råkar man komma in i det gigantiska byggnadskomplex som utgör eh, centraladministrationen för planetregeringen och där kommer man in i de registersalarna där man har den totala kunskapen om alla levande miljarder människor eh, som staten då håller registrerade. Och den hittar man då i en miljon arkivskåp fulla med hålkort. Eh. Men som sagt, 46 så hade man ju inte kommit så oerhört långt till datautvecklingen. Dock något längre än till hålkort faktiskt. så att Clark var inte riktigt påläst i det avseendet än Jack Williamsons första novell i boken The Humanoids som har i samma år eller möjligen ett halvår senare. Där har man åtminstone gått över till att robotarna styrs nu av relär. Så att man har fått, för eftersom man har en miljard robotar så har man fått urholka den största av asteroiderna och fylla den med reléer. Hjälten kommer in där och det klickar av bara helvete.
1: Jo, en jag ser, läser i partiprogrammen en väldigt relevant fråga. Hur påverkade valet av material synen på SF i Sverige? Det vill säga synen på SF i Sverige idag.
3: Ja, eller då. Ja. Ungefär som jag sa. Alltså det, ja, jag trodde att häpna... Ejligt talat så trodde jag att den skulle vara sämre än den visade sig vara. Eh, samtidigt så fick den ju... Mm. 58, en bättre konkurrent när amerikanska tidskriften Galaxy började komma i en svensk utgåva som bara kom ut tyvärr i, i knappt, ja, drygt, ungefär två år det upphörde sommaren 60 efter 19 nummer eh, och det var väldigt bra science fiction i den tidskriften eh, bättre i genomsnitt definitivt än Häpna, men Häpna hade enstaka noveller som var väl så bra som någonting i Galaxy och den publicerade som sagt oerhört mycket science fiction Häpna utgör i sig förmodligen den största förlagsatsningen på SF eh, genom åren i Sverige eftersom den här tidningen faktiskt kom ut med 119-nummer på i snitt eh, något över 100 sidor faktiskt Jo men
1: ekar Häpna idag så att säga Har vi ekot av Häpna idag?
3: Ja, oh ja, därför att Häpna är lite intressant för alla som läser science fiction. Den ger ett urval, boken mindre då, eftersom det är ett så litet urval ändå. Här finns mer ett 20 tal av de här 550 texterna. Men tidskriften Häpna ger en ganska god bild av hur science fiction såg ut under magasintiden. Alltså den period när SF primärt förekom som noveller och primärt publicerades i novelltidskrifter. Och ur den SF-litteraturen härstammar hela dagens existerande SF-litteratur. Så på gott och ont. Det här var tidskrifter som skulle kunna läsas ganska snabbt av ganska unga läsare. Den fick inte vara, den var idé- och handlingsinriktad, inte personinriktad. Det här finns fortfarande kvar mycket i SF. Alltså personskildringen i science fiction är ju. Inte av samma slag eller lika genomförd som i så kallad seriös litteratur. Eh, utan science fiction eh, baseras mycket mer på att visa effekten av eh, förändringar och innovationer. Och det är, är också sämre får man väl säga, på att eh, diskutera sociala och beteendemässiga effekter av förändringar än på eh, tekniska och övergripande Eh, möjligen politiska effekter av förändringar. Men, men är det säkert
1: att du hade suttit här idag? Hade svensk fandom häpna? Skapade häpnad svensk
3: fandom? Eller? Ja, den skapade svensk fandom odiskutabelt. Alltså huruvida det hade funnits utan häpna? går ju naturligtvis inte att svara på. Eh, det är tänkbart. Det fanns som sagt ett par väldigt, väldigt små föreningar redan före häpna, Men de hade ju otroligt svårt att nå ut till några människor. Det finns... Jag har finns med i boken på olika håll en hel del minnen eh, som jag har citerat från olika skribenter eller medverkande och aktiva SF-människor som har skrivit om det eller blivit intervjuade om det. Eh, en gripande sån skildning av en sedermera professor på Tekniska högskolan eh, är från när han fick kontakt med eh, SF-föreningen Futura i Stockholm. Eh, därför att för att tillverka nya medlemmar så visade det sig att Futura bedrev något slags barnkrubbeverksamhet där man plockade in småpojkar i 8-10 års åldern och så satt då någon av Futuras medlemmar som någon slags lekledare och läste science fiction-nové <hör> 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 Den teknolog var en sån här futura då till föräldrarna sa han att det var en scoutförening. <laughs> <laughs> för att han var väl medveten om att de skulle inte gilla gillat de här konstiga historierna om raketer och robotar.
0: Men den här frågan om vi hade haft en fandom i Sverige... Ja, hade en för dina satsning
3: lyckats så hade vi fått i alla fall...
0: <här> ja, precis. Och man kan ju se på Danmark till exempel. Danmark har ju haft en fandom, inte lika länge kanske. Och Finland Nej. är ju också en fandom, utan ja. att ha ett magasin så. på det sättet.
3: Alltså, men Danmark är ett lite intressant exempel. Jag... jag... Det finns med i eh, mina efter långrandiga, diskuterande efterord här. Eh, att Fandom, eh, Danmark hade ungefär samma, faktiskt titelmässigt i många fall exakt den samma SF-utgivningen i bokform på 50-talet som i Sverige och hade dessutom, intressant nog, en inhemsk av kritiken erkänd sf författare en man som hette eh, Nilsen Nilsen som skrev ett 25-tal science fiction romaner från början av 50-talet och fram till sin död på 90-talet. Och Nilsson jämfördes ofta med Ray Bradbury, vilket rätt rättvisande, han hade samma typ av poetiskt språk och så, men Nilsson var lite mer teknikinriktad och också mer inriktad på att varna just för krig och så. Mm. Hur som helst Danmark borde alltså haft ungefär samma förutsättningar som Sverige men saknade någon tidskrift och i Danmark existerade inga SFNs kända för omvärlden i varje fall förrän i början på 1970-talet egentligen då hade nämligen en Eh, litteraturkritiker och poet som hette Jannick Stam upptäckt modern brittisk new, nya vågen science fiction och var hysteriskt förtjust i Ballard och Mike Borkock och sådana författare och lyckades överta dels skrev han, började han skriva om, om sådana här science fiction i dagspressen och dels lyckades han övertyga först ett och sen ett ytterligare förlag att låta honom redigera bokserier med den typen av SF och Hans verksamhet då ledde till att han fick kontakt med danska entusiastiska SF-läsare. Det blev, kom till nya danska SF-författare som började skriva det här idiomet. Och då började bildas, då bildades en, en SF-förening i Köpenhamn som började hålla kongressen 1977. Tror jag var den. Nej, 1975 var nog den första och 77 den andra. Det Men, där finns en ytterligare komisk historia i tiden danska kongressen 1975- Höll man i ungdomens hus vid rådhusplatsen i Köpenhamn, som man fick låna gratis så att, för att då sprida väckelsen, så visade man väldigt många S-filmer och höll samtidigt föredrag om dem och sånt där. Och så var det fritt inträde. Och man hade hoppats få 500 personer, men då kom 3000 <skratt> under helgen. Och danskarna jublade för att de insåg dem att intresset för science fiction i Danmark var otroligt mycket större än de hade kunnat hoppas. Så 77 när de hade sin andra kongress då hyrde de lokaler för 8000 personer ute på Köpenhamns universitet som ligger då tre kilometer från centrum. Och så plockade de in dit hedersgäster från England och USA. Och så arrangerade de ett program med fyra parallella programspår i många små rum. Och så tog de inträde. Och då kom de med minst 125 personer. <tryck> och vi som var där och själv föredrag brukade göra det för varandra liksom. och sen bytte vi till nästa sal och lyssnade på någon annan av oss och så där. Och detta ruinerade dansk frändom för 15 år framåt för att de blev skyldiga flera hundratusen kronor som de var tvungna att betala av så att sen fanns det inga kongress i Danmark för någon gång på 90-talet men den utvecklingen kunde vi ju ha haft här också och i så fall hade vi kanske ändå suttit här som du lever nu så gör vi det på grund av Häpna faktiskt och Lars-Olof Strandberg som läste den från första förstnumret och gick på den första kongressen i Lund 56 vet allt om dess, allt det hemska som har följt på denna nya blaska för övrigt så hade de i väldigt många nummer första gången på för sent 50-tal eller mitten av 50-talet en annons som är intressant därför att det är tror jag den uslaste framtidsförutsägelse som någonsin har förekommit i ett SF-magasin den, den här nämligen där rubriken lyder elementärt min kära Watson science fiction slår ut detektivmagasinen ja. att det här påverkade svensk science fiction, den som skrivits av svenskar i Sverige är naturligtvis odiskutabelt va? därför att eh, alla svenskar som pysstade med science fiction från som sagt mitten av 50-talet och som började hålla på med science fiction före mitten av 60-talet i något avseende samt naturligtvis många senare också som hade föräldrar eller bäddare eller bibliotek som hade blaskat har läst det här. Så att, och I den här tidningen debuterade då Dennis Lindbom Samuel Lundvall Bertil Mortensson och ett antal andra som aldrig blev lika kända som SF-författare men som har skrivit SF. Och senare författare efter dem har ju läst vad de skrev. Så att det finns ju en kontinuerlig rad av influenser av hur man skriver SF och vad det ska gå ut på och sånt där som kommer härifrån. Detta är nog också skälet till att vi har två svenska litterära SF-traditioner. En så att säga, med SF som är skriven av folk som är SF-fans och har läst mycket SF- kännetecknas bladat av att de väldigt ofta har eh, engelskspråkiga namn på huvudpersonerna. <laughs> Därför att riktig science fiction har ju det. <laughs> Och det är också de som har skrivit om rymdraketter och tidresor och sådana där konstiga saker. Sen har vi den inhemska, riktiga svenska science fiction som då vanligtvis är dystopiska framtidsbilder där folk heter Svensson och Nilsson och som inte har med en massa rymdraketter och konstiga saker för att det ingår inte i den svenska litterära traditionen. Så att vi har så att säga i landet en anglosaxisk SF-tradition Rätt mycket startade via Häpna och en svensk SF-tradition som så att säga går tillbaka till sånt som, som Karin Boye och andra seriösa författare som ville skriva om framtiden men som inte alls trodde på teknik för det ska vi inte göra i Sverige.
0: Ja, vad finns det mer i den här boken? <här> 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 finns det någonting? Tjat, tjat, Jag Är det meningen att
2: folk ska köpa den för att ta reda på?
0: Jag det tänkte, allt i förvänt, det? Nej, Så kan man ju också nej. göra. Man kan också locka med alltså, vad den kan ja. göra. Ja, alltså den här är
3: indelad i två delar. Den första delen som heter Urhäpna eh, innehåller eh, ett tjugotal noveller, en dikt samt eh, exempel på andra texter. Urhäpna, där finns alltså den första redaktionsledaren i det första numret som presenterar tidningens syn på SF och sånt där som jag tyckte var lite intressant. Där finns det urval av senare ledare som diskuterar science fiction på olika sätt och vis, skrivna av Sörensen. också intressant därför att han var nog den första svenska litteraturvetare av något slag som, som seriöst försökte diskutera SF's olika former av SF och vad litteraturen gick ut på och vad hade för poäng. Det finns ett exempel i form av tre återtryckta kongressrapporter på den typ av material som Häppland publicerade om sf -fandom. Det är då kongressrapporter från den första kongressen i Lund och från den en av dem i Stockholm på 50-talet och från en pytteliten som hölls i hemma i varasrummet hos poeten Elsa Grave i Halmstad 1959
1: också finns här
3: självklart ett urval recensioner av Roland Adlebert av nya böcker Adelbert skrev alltså eh, bokresessionerna är häppna från, från tredje eller fjärde numret, 54 och fram till dess tidningen eh, lades ner, och fortsatt ju efter det som många vet säkert i att skriva om SF-böcker också i från det den startades, 72 i Askele-Kärnikås regi eh, och fram till någon gång på sent 80-tal vill jag minnas när han hade fått Alzheimers. tyvärr eh. och Adelbert eh, har varit var och det skrivs en del om det här också han var en av science fictions största profeter i, eller popularisatörer eller, eller propagandister i Sverige, han skrev om SF överallt eh, inte minst under hela sin karriär från sent 40-tal han var bibliotekarie i yrket som recensent i bibliotekstjänst sambindning, där han, så vitt jag har sett, aldrig har skrivit något negativt om någon enda science fiction book som han har fått recensera vilket då var ett fantastiskt stöd för den svenska utgivningen av science fiction, för förr i tiden så köptes ju en bok som fick som en recensent sammeningen skrev, var en lysande bok som måste finnas i alla bibliotek så var det 500-600 bibliotek som köpte boken och den blev därmed lönsam att ge ut enbart biblioteksförsäljningen vilket har starkt bidragit till att det ändå har kommit ut så pass mycket SF i Sverige mm. numera hjälper inte, de köper ändå bara 25x, men i alla fall
0: men de korta recensioner som han skrev här De var ju inte alltid så alldeles positiva
3: Nej, nej. i Häppna var han mycket nej. mer kritisk Utan det där var när han skrev om SF som kom ut på svenska För icke-SF-läsare Precis Det var ja, en
0: speciell stil när han skrev i häpna. I Häppna var han oerhört
3: relevant och hittade på egna ord Och sånt här. Det är ganska roligt e Och därefter så, det här ur Häppna omfattar då 300 sidor i boken ungefär Eh, och eh, det är hyfsat tydligt. alla texter har förord av mig själv men de är bara en sida per text i alla fall eh. därefter kommer man till andra delen som heter omhäpna och eh,
0: det finns, finns ju en del till i det här va? På den tiden så var det ju alltid lite teknik och lite naturvetenskap.
3: Ja just det, det finns med en, en mycket mycket litet eh, urval, det är bara ett par sidor. Ja men det
0: visar ändå att det, att det ingick i, i ja, resiner på de den. De flesta namn bara...
3: hade en, en spalt som heter Från vetenskap och teknik ja. eh, oftast översatta från engelska där brittiska SF-författare räknäckte extra på att skriva sådana artiklar till brittiska sf men i många fall också skrivna av, av svenskar
0: De är inte helt aktuella idag då
3: Nej och även redan då var väl urvalet man skrev om lite konstigt Förespråkade under en period där hade sina knäppheter för sig, egentligen borde man ha tryckt om någon av deras stora artiklar där de talade om att antigravitationen snart skulle vara här Men de var mycket längre <skratt> sen finns det som sagt hundra sidor som heter omhäpna. Ja,
1: här kan väl instickas att äh, i, i författarporträttet som jag skriver, skriver äh, om äh, John Henry Holmberg så skriver jag att äh, John Henry har, har ordet i sin makt och ibland tvärtom så det har varit ett äh, jag ska inte säga gräl det är inte för vi är goda vänner men det har varit ett slags mål om hur långt de här texterna ska vara mm. Och jag tror det har landat i någonting som blir eh, lagom.
3: Förhoppningsvis, ja. E nej. Alltså det är riktigt att för att allra sist så finns det också ett register till häpna och det är då ett sånt där rent fnoskregister Jag presenterar här för första gången originaltitlarna på allt översatt material i Häppna e och talar om var det trycktes först och så sådär genom detta arbete har jag också upptäckt då att Häpna till exempel hade satt det egna falska pseudonymer på ett av ett antal författare <skratt> ett, äh, äh, finns Robert Schäckli har två noveller under ett namn som han aldrig har använt någon annanstans än i Häpna till exempel <skratt> <skratt> man kan fråga sig varför <skratt> Kan det så? Reda, det, den den värsta tolkningen är förstås att så gjorde man för att slippa betala alls. Den något snällare tolkningen kan vara att en del av de här novellerna som försätts med dessa udda namn publicerades kort efter att Svenska Galaxy hade startat och var av noveller som hade stått i Amerikanska Galaxy. Och det är ju naturligtvis så att Svenska Galaxy hade ensam rätt på material ur Galaxy- i USA och alltså skulle då häpna även om de hade haft novellerna färdigöversatta inte fått lov att publicera dem så det kan vara därför vi får se det finns några teorier eh, men nu som det här ledde till en ohygglig massa knappologisk kunskap som jag var ivrig att förse alla läsare med och Herr Andersson tyckte att det kunde ibland gå lite för långt och förmodligen hade han rätt i det alltså. eh, den allra första delen första lilla kapitlet i det här omhäpna har jag dock inte skrivit själv eh, ja, de första två. Eh, dels så finns det med en förkortad version av en som jag tycker fruktansvärt rolig analys av just Adleberts recensionsspråk och egna eh, originalformuleringar och påhittade ord skriven av en numera tyvärr död framstående svenska SFN som också var docent i biokemi vid Uppsala universitet som heter Ingvar Svensson. Den har jag tryckt om för den tycker jag förtjänar att bevaras till eftervärlden. Och det andra är det allra första lilla avsnittet av texten som är ett försök att ge en tidsbild av Sverige 1954 ungefär. Och med den till den har, har först skrev och sen så skrev Herr Andersson om den så radikalt att inget inte ett ord fanns kvar. Tror jag. <laughs> och Sen så skriver jag om Herr Anderssons version en del också. Men väldigt många av hans ord finns kvar så den är i varje fall ett, ett samarbete med Herr Andersson nästan som, som förmodligen majoritetsbidragsgivare. Resten är dock alldeles min egen text. Samt, sist, här finns en ganska många bilder. Och det är alltså inte ofta bilder som hör till de noveller som är tryckta. Men det är åtminstone något exempel på... Varje svensk illustratör som tecknade i Häpna. Och en av dem lite kul var Hans Arnold faktiskt som hade ett antal teckningar i tidiga Häpna-nummer. Eh, annars var det svenska SFNs eh, Stenfors tecknade i Häpna. Dock inte så många nacknack flickor... Eh, han var brömd på 50-talet. Han var den enda svenska fan som lyckades få sina fansin. De hette förresten Sexu Venus. Beslagtagna av amerikanska post. <laughs> <laughs> som obsent material. Eh, och eh, ja, Exempel på omslag finns på fram- och bak och inuti finns också en liten artikel. Bara ett par sidor om vilka som gjorde omslagen. Och sådana där saker. Och där talar man om vem som har målat vart. Och ett av dem som är med på boken i alla fall. Japp.
0: Jo, det, här, ja, det, var, det här är, en ep epoka, vi, vi måste öppna nu för lite frågor från publiken. Det, har vi några, några som har läst Häppna på den tiden Det begav sig. rulla. Jo. Det är ju alla så och
3: tacksamma så mycket. Tack kommer vi in till till kongressen i Maldiven. 1956.
0: Jo, det hetna verkligen gjorde det var ju just det här att, att ta, ta tag i, i fansen på olika sätt. låt mig ge en väldigt kort
3: men alltså det var jag
2: skulle bara säga jag en kort.
3: Alltså det var en så väldigt annan tid. science fiction fanns inte den ytterst lilla som existerade tyckte alla normala människor var totalfnoskeri. Försökte man som tioåring prata om sånt här med pojkarna eller kamraterna i skolan så gick de. Och så pratade de aldrig mer en och man blev inte bjuden på klassfesterna. Alltså det var socialt ostracerande på ett groteskt sätt. Och föräckligt när man då äntligen hittade en riktig tidning där det stod om andra svenskar som till och med läst sånt här och att de gav ut egna som hemma gjorde blaskor och sånt där. Så satt man där som tioåring och samlade, köpte fri Frimärken för veckopengarna var och skickade frimärkena till Grafiska förlaget för att köpa de gamla numren som hade kommit ut innan man upptäckte tidningen. Och sen satt man och väntade under brevlådan tills det kom en avis som man kunde gå till posten och hämta ut dem. Och sen slet man upp paketet på vägen och satt på en parkbänk och läste tills det blev förmörkt. Så var det att vara SFM på den tiden. Nu är det ju inget konstigt för alla ser de här stora SF-filmerna och det är okej. Okay. Ja, fast det finns inga Bellis. magasin. Nej. Belis. Ja, okej.
2: Okay jag läste inte häppna på den tiden det var sig som du tyckte, att till och med jag är något för dem även om man kan tro det men, eh, däremot så har jag ju läst Hetna jag har en komplett samling eh, och eh, en sak som slog mig när du gick igenom innehållet i boken här, för att en sak som slog mig när jag läste de gamla Hetna det är att i insändarspalten de hade ibland insändare och de hade ju även såna här klubbrapporter va, det vill säga fandomsspalter helt enkelt, måste vi kalla det. Jag slog ibland av att det, det alltså den bild vi har av svenska fandomshistoria genom fanzinen och allting som vi har läst och, och så vidare stämde inte riktigt främst med den som jag ser i de här klubbspalterna för det krulade människor jag aldrig någonsin har sett annars så att säga va? och det fanns till och med föreningar som jag inte kan bo mig när jag eh, har sett nämna sig eller så så kort sagt, finns det någonting i boken om fandom så som den gestaltar sig om man läser fandom på den tiden så som den gestaltar sig om man läser häpna, därför att man får en annan bild än vad man får om man också har fancinen och så vidare vad kan jag anföra
3: ja. nej, inte mycket, alltså det finns rätt mycket i det här efterordet om och vad fan de har pysslat med och sånt där men inte den jämförelsen så delvis delvis är nog kanske den bild som ges i klubbspaltarna i häpna lite oegentlig tror jag för att alltså det behövdes klubbspaltarna kom i genomsnitt ungefär vart annat nummer genom hela tidningens existens eller vart tredje så det kom ganska ofta och de skrevs alltid av, av hejiga fans som var aktiva och Som gärna ville liksom visa också Läsarna har jag en känsla av på stor aktivitet Och om det då var någon knut i smygehuk Som hade skrivit till någon Fansinutgivare och sagt att jag Tänker starta en SF-klubb här Så hamnade det nog i häpnad Även om klubben så att säga existerade i sju dagar Och hade ett möte med bara två deltagare <skratt> 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 Nu måste jag springa dig Det ska vi se, ja den eh, lokala färden vid Jönköping bestod nog av bröderna <laughs> eh, i huvudsak även Sture Lönnerstrand husk, Jönköping är centralt i svensk science fiction för även den första svenska sf Sture Lönnerstrand var ju från Jönköping eh, men de kände inte varandra före häpna mötet eh, bröderna skälet till den är en gissning för jag har inte gått att Måste belägga det måste Men i min gissning att häpna upphörde inte för att den förlorade pengar eller gick jättedåligt. Den förlorade förmodligen pengar under så gott som hela sin existens och den gick nog aldrig jättebra även om KG Kinberg har sagt mig att den som mest sålde nästan 8000 exemplar. Det var slutet på 50-talet. Men den kostade ju 1,25 25. Och Även om pengar var mer värda på den tiden så var det nog ingen, inte så att den gav något väldigt överskott. Men 60, sent 64 eller början på 65 så drabbades brodern här som skötte allt det praktiska, av att vara med en mycket svår olycka och blev aldrig sen helt återställd. Han levde fram till... 1999, så det var inte så att han dog i väldigt unga år. Han blev väl 80. Men han kunde inte jobba med tidningen längre. Och KG var ju den som var jurist för huskvarna Och skötte sina fastigheter och sånt där. Så att det där ledde tror jag till att häpna och Annars hade revolutionen fortsatt att komma ut. Bröderna levde väl såvitt jag förstår väl. Jag fick kontakt med dem när de tog kontakt med mig faktiskt 1978 och ville göra comeback i science fiction då hade väl KG Kinberg pensionerats och sysslade bara med fastighetsaffärerna och så ville han att hans son Olle skulle ha något att pyssla med så han hade då byggt en tryckeriindustri i ett industriområde utanför Jönköping och sonen Olle Kinbergs grafiska industri som Olle fick då för att vara vd för och något skulle de ju då ha att ge ut så han bad mig och med mig och mina goda vänner Per Insulander och jag och Ågren att redigera en science fiction-utgivning åt dem på Kinbergs förlag som därmed startades. Så vi gjorde en serie som heter Alpha Science Fiction med 20 tjugotal böcker i fullformat och några pocketböcker. Och vi gjorde också en del andra böcker som inte var SF dem. Så att vi hade hand om den utgivningen. Och den var alltså samma bröd i Kinberg Sen fick de trassel för att personalen så upp sig och trycker i ett sköttes dåligt och såldes av. Och sen så var väl den kinesiska SF-sagan all för att därefter dog bägge bröderna under 90-talet. Arvind
0: var först Jag kommer från Jönköping och jag
3: känner ja. familjen. Ja.
1: Och de förde vidare science fiction-intresset till familjen och till sin deras... Eh, zondofter och så vidare Det finns ingen verksamhet Men liksom, det är De... vi aldrig för dem Nej, Olle var
3: inte De... intresserad vad jag Nej, jag sen Okay. Vi, vi måste ja. nog
0: börja med. Jag mig måste... ja. kommentera en
3: sak av det här egentligen. Jag kan tala om att senklarskatan tre i en Du kan beskriva den bättre än jag förmodligen. Som är ifrån, men, men där drog trupperit och det låg i källaplanet. Var ganska litet. Jag har sett det en gång, men det är länge, länge sedan. 79 och något sånt. Där. Huset var, tror jag, trevånings, flerfamiljshus i princip. Vitrappat när jag råkade se det. Om någon är råd. Jag vet inte vilken tryckpress du hade, men när det gäller pressbyrån så var det mycket lätt på 50-60 och ända fram till början på 80-talet för nya tidskrifter och sånt att få pressbyrå distribution i Sverige. Och man kunde på den tiden ända fram till sent 80 tal också bestämma tillsammans med dem hur många försäljningsställen mans tidning skulle finnas på, vilken upplaga man skulle lämna in till dem och överupplaga som man inte ville ha i returen sålde de av till pappersmassa man fick betalt för det. Så att det var så vi kunde ge ut Nova Science Fiction på 80-talet också. Alla reglerna ändrades början på 90-talet, sen dess är det omöjligt att starta eller driva eller sälja via fresa med SF-tidskrift i Sverige. Ja.
0: Okej. Okay. Eh, precis och ni mm, ser bara panelen för en äh, saklig och uttömmande <laughs> Och sen är det bara att köpa boken riva
1: ut sidorna och rök på.
3: Yeah.
0: <laughs> Musiken av Skydylk Pedestrian från Free Music Archive. Gärna på vår hemsida på svekonpoddar.se.